0: Sziasztok, sziasztok! Anikó és Viktor újra az étterben. Megint állt, állt két hét és uh, újabb podcasttel igyekszünk megörvendeztetni a tisztát nagy Érdemű. Sziasztok! Átléptük. Szia, Anikó! Mindig elfelejtem, hogy hagyni kell, hogy te is köszönj.
1: Hát én már, én már nagyon izgulom, mert ez egy nagyon izgálmas téma lesz, amivel ma készültünk.
0: És már a tizet átléptük, ugye? Nem, Tehát, még nem. Ja, ez a tizedik? Nem. Hát attól Azt függ, mert máshogy számolunk. Igen. Nálam már tizedik, tehát akik várták a tizediket, nálam már megvan, szóval lehet örülni. Nem, nem,
1: ez még csak a kilencedik. Az anikó pártiak
0: azok kilencediknek
1: az... számolják,
0: Igen. de hát ilyen a világ, sok benne a ellentét, meg a vita. Ma, a, a mára, ahogy a Facebookon már jeleztük is nektek, a megbocsátás lesz, a témánk. Én is meg fogom Anikónak bocsátani, hogy félre számozta a podcastünket. Már nem, maragsz, már nem maragszom ezért. Ezt hagyjuk. Egy jó kis mély és nehéz téma ez, mert lehet erről egyfajta nyelvészeti egyszerűséggel is beszélni, hogy, hogy hát a szó mit jelent, meg hogy kell, hogy kell elképzelni, ezt mindenki tudja. Megvan ilyen mentálisan érettebb gondolat, amikor a jó megbocsátás, a hasznos és a működő megbocsátást vesszük górcső alá, hát próbáljuk a mai napon ezt, ezt a célt megvalósítani, hogy ezt egy kicsit úgy ves, vesézzük ki, hogy én egy kis, kis, kis a, kevésbé jól eső részeket is magába foglalja, ne csak egy ilyen egy felszínes megközelítést. Úgyhogy ezen a vonalon elindulva, én tulajdonképpen azzal nyitnám meg a, a témát, hogy azt nézzük meg egy kicsit, hogy miért, miért nehéz maga az, hogy megbocsátás. Ugye az, hogy, hogy, hogy mi vagyunk abban a helyzetben, hogy meg kell bocsátanunk egy másik embernek, ez nyilván mindenképpen egy előfeltétel, hogy egy bántás történt, valaki megbántott, valaki olyat tett ellenem, akár tudatlanul, de lehet tudatos is, amivel számomra rossz érzéseket kell, bennem van a tüske, hogy szoktuk ezt mondani, és, és fáj. És az illetőnek a megítélését nem tudom ebben a tekintetben egyelőre más hova tenni, csak oda, hogy ő fájdalmat okozott, és már nem úgy tekintek rá, mint előtte.
1: Én azért szeretném azt feltételezni, hogy egy házasságban úgy teszünk a másiknak rosszat, általában, hogy nem direkt akarunk rosszat. Hogyha mondjuk megcsal is valaki valakit, akkor sem arról van szó, hogy a másik aki kicseszni, hanem hogy. Mert éppen hát ez az a jótékonyan neki jó.
0: megfeledkezel róla, hogy, hogy a másik. Nem, nem fog erről gondolni. van szó,
1: hanem hogy vannak olyan szituációk szerintem, amikor nem a, a másiknak az érdekeit rakod előre. Én, én azért most nem azt mondom, hogy ez a normális, de játszol képzelni egy olyan szituációt, amikor ben vagyik X éve egy házasságba, valami egyébként abban nem működik, megcsaszt valakit, és azt mondod, hogy most tökre nem foglalkozok azzal, hogy mi jó a másiknak, hanem, hogy nekem most van kedvem ezzel az illetővel lefeküdni. Ugyanez igazára, hogyha mondjuk azt mondom, hogy most tökre az anyám mellett fog kiállni, és nem a, a feleségem mellett. Vagy nem tudom, mert hogy azért én úgy gondolom, hogy egy házasságba, de ez nyilván teljesen naív és tankömszerű hozzáállás, nem feltétlenül úgy áll bele az ember, hogy mindenképpen rosszat akarja a másiknak, hanem, hogy vannak dolgok, amikor csak simán figyelmen kívül hagyja a párját. Mm,
0: nem biztos, hogy értem, amit mondasz. én vagyok, mit? <gül>
1: <gül> jó, oké, okay. elfogadtam.
0: Mert, mert az, hogy most akkor rossz -e neki, vagy jó -e neki, az relatív, mert nem biztos, hogy pont eltalálod, hogy a másiknak az, az rosszul esne. Nyilván azért sok év után már erre rá lehet kapni, rá, meg lehet érteni, hogy a másik mire mire érzékeny, és, és, és nem tudatosan bántod meg. De én azért úgy gondolom, hogy, hogy nagyon is sokszor megfordul az, hogy tudatos a bántás, és nekem ez egy nagyon ö, exotikus terület. Én nem nagyon tudok tudatosan megbántani másokat, valahogy ez a funkció hiányzik belőlem. Így van. Viszont, viszont hallok ilyen történeteket, és annyira nehéz így belehelyezkedni abba, hogy, hogy valakinek nem akarsz rosszat, és... Ö, Kötőc is hozzá, és nem is akarod elveszíteni, és mégis valami mondasz neki, ami tudott hogy a zsigerébe fog hatolni. Nem, nem, nem úgy próbálsz bántani, hogy ez ne fájjon neki, hanem tényleg úgy, úgy oda találjon. És ez sajnos látom, látom házasságokban, hogy vannak ilyen konfliktusok. És ugye ez a. témában a témába nem megyünk bele nagyon, de ugye ez a, azért van, hogy, hogy, hogy a vitát el akarod vinni egy másik irányba és hogyha meg tudod bántani a másikat, akkor megnyerted a vitát. Nagyjából Jó, de te, az ilyen... te
1: most valami olyan, olyan irányba viszed, amikor a, a megbántást ezt ilyen vitaeszköznek használják.
0: Hát igen, igen, igen.
1: De én, én azért összességében, ha most a mai podcastet nézzük, azért nem feltétlenül erről szeretnék beszélni, mert ez már egyfajta ilyen játszmázás. Ez egy, eleme. Ez igen, egy eleme. igen. Én inkább arról szeretnék beszélni, mi van akkor, hogyha a másikat megbántottuk valamivel, vagy egy egyszeri esettel, vagy pedig azzal, hogy én simán második gondolkodom a világról. Uh -huh. És egyébként nem akartuk a másikat megbántani, de egy jött ki a lépés, nyilván nem esik jól a másiknak. Uh -huh. és, és szerintem ez egy több fontos dolog, hogy erről tudjunk beszélni, mert én azt gondolom, hogy nyilván közöttünk is volt olyan, amikor mondjuk hónapokig évekig állt fönne egyfajta sérelem, de azzal, hogy ugye meg akarsz bocsátani, meg, meg mi is ez a megbocsátás? A megbocsátás az, hogy túllépsz lépse valamin, vagy az, hogy egy döntést hozol arra vonatkozóan, hogy azt a tettet nem számítod be innentől a saját kapcsolatotoknak a dinamikájába. Mi, mi, ez? mi ez? Mikortól tudsz pontosan hát, dönteni tudsz erről, vagy ez egy érzés?
0: Ez az, ami megosztja az embereket, és mindenkinek, az összes hanga, hallgatónak szerintem fejenként különböző véleménye lenne, és nincs is olyan igazság, ami egy ilyen objektív és minden helyzetben beválik, csak az szerint tudjuk különbséget tenni, tudunk különbséget tenni, hogy mennyire hatékony. Tehát van olyan megbocsátás, hogy én ugyanazt a hibát megbocsátom sokszor, kimondom a szót, hogy oké, okay, megbocsátok, nincs semmi baj, de valójában nem történik meg. Tehát itt ezt kellene látnia mindenkinek, hogy, hogy ez nem csak egy szó. Tehát ez is ugyanolyan munka, mint, mint sok más, amiről beszélgettünk itt az elmúlt adásokban, és hogyha ha én ezt valóban úgy akarom, hogy ez megtörténjen, akkor azt kell célukig tűznem, hogy belőlem eltűnjön a rossz érzés.
1: Azért érdekes, mert <tos> szerintem ma a megbocsátás, ez egyrészt egy döntést, ez egyrészt egy érzés. Ez egy nehéz. Hát igen, Nyilván ne, nem igen. egyik, nem másik, és az a baj, hogy az érzésem, hogy néha az emberek ezt úgy kezelik, hogy eldöntöm, hogy megbocsátok, igen. vagy azt érzem, hogy megbocsátottam, igen. És, és igazából nem, ez egy döntés is, és egy érzés is, ergo. El kell döntenem, de el is kell jutnom arra az érzelmi színvonalra, Igen. amikor már nem feltétlenül köszön vissza a másiknak a hibája.
0: Igen, és ez azért fontos, amit mondasz, mert, hogy ha én bocsánatot kérek tőled, arra az az udvarias válasz, hogy rendben elfogadom a, meg, a bocsánatkérést, de nem, nem, nem ez a jó. Tehát, hogy úgy érzem, hogy az a jobb, hogyha valaki erre azt mondja, hogy örülök, hogy bocsánatot kértél, dolgozni fogok ezen, és majd szólok, hogyha sikerült megbocsátani. Igen. Mert ez tényleg egy ilyen nyelvi sztorinak érzem, hogy erre hát azt, azt illik mondani, hogy rendben elfogadom, de nem fogadod el, mert ki az, aki egy mondat múlva megbocsáthat, hát ilyen nincs. De most Akkor, nem is
1: hogyha... ez egy mondat, hanem, hanem az, hogy nekem az a meggyőződésem, hogy a megbocsátás, az nyilván egy döntés, mert először úgy ültök, úgy ültök le a beszélgetéshez, hogy, hogy szia, azt akarom, hogy megbocsáss, meg hogy hello, szia, én is meg szeretnék bocsátani, de egyébként az a baj, hogy sokszor az, az érzésem, hogy a megbántott fél, az azt mondja, hogy megbocsátottam persze, hogy nem. Örülök, hogy bocsátott kértél. Mm -hmm. És akkor igazából belül meg örülődik, hogy akkor most tényleg megbízhatok mm -hmm. benne, most tényleg nem fog a következő mm -hmm. alkalommal átcseszni. Át és hogy én szerintem az a legfontosabb, hogy a másikat folyamatosan tájékoztassuk arról, hogy mi most a megbocsátás melyik fázisában vagyunk. Mert például nekünk is volt olyan, amikor, amikor te megbántottál engem, tudom, öt év alatt kétszer történt ilyen, de hogy én nekem az a meggyőződésem, hogy te arról végig tudtál, hogy én most a megbántás vagy megbocsátás melyik fázisában vagyok.
0: Nem kommunikáltad le ezt olyan nyíltan, mint ahogy most mondod, tehát nem az volt, hogy ez szó szerint ki volt mondva, hogy, hogy még nem, még nem, most már egy kicsit igen, nem, most már teljesen, persze. de az, hogy látom a másikon, hogy hol tart, nyilván hát az is, az is számít mondjuk közben gondolkoztam, hogy kéne árulni ilyen kijelzőt, ami százalékosan mutatja, hogy volt a, volt a megbocsátás. Szerintem a, szerintem a férfi társaim milliói vennének ilyen kijelzőt, amit a feleségre Bluetooth-szal rá lehetne kapcsolni, és jelezni a megbocsátási fázist. Szóval még erre a nyelvi dologra, hogy kimondja a megbocsátás kérést, az, az is jellemző, szerintem, hogy ha a másik azt mondja tényleg, hogy, hogy igen, elfogadom, akkor úgymond ő ellene már ez kiátszható, hogy egy szemek kimondta, hogy megbocsát, és hogyha igen. mégis látszik rajta, hogy duzzog, meg fölhozza a legközelebbi vitán rögtön ezzel kezdi, akkor a másik fél joggal fogja vágni, hogy hát bocs, de azt mondtad, hogy ezt már megbocsát. Igen,
1: ez, ez tök fontos, hogy amikor megbocsátok valakinek, és ezt azt mondom, hogy megbocsátottam, akkor azonnal ne legyen egy felhándálható mm -hmm. dolog, mert mm -hmm. Szerintem van olyan, hogy meg akarok valakinek bocsájtani, de még nem sikerült. Igen. Szerintem van, van ez, a, mm -hmm. ez a fázis, és van az a fázis, amikor azt mondom, hogy megbocsátottam, de akkor ezt nem emlegetem föl. De nem azért, mert hogy én olyan oltári becsületes vagyok, hanem hogy mert már nincsen mert benne a gondolataimban, mert ez már nem, mert nem gondolom, hogy a mostani folyamataink vagy események azok a x idővel ezelőtti eseményeknek a következményei. Mm -hmm. És ezt ez Tök fontos, és én úgy gondolom, hogy a megbántott felek azok azért ezt nem tudják így teljesen elkülöníteni, vagy nem akarják, hogy nincs meg ez a tudatosság, hogy ki kell tudni azt is mondani a párunknak, hogy meg szeretnék bocsájtani, tényleg meg szeretnék bocsájtani, dolgozom azon, hogy meg tudja bocsájtani, még nem tartok ott. Ebbe egyébként ben van az is, hogy lehet, hogy két hét múlva azt mondom, hogy fia, hagyom az egészet a francba, mert tényleg nem fogok tudni ezen túllépni. Talán ennyi személyességet megengedsz nekem, hogy én volt két-három dolog, amikor házasságba léptünk, hogy azt mondtam, hogy ezt nem fogom tudni megbocsátani. Ebből egyik se egyébként a megcsalás, mert mindig ezzel jön a, a nagy érdemű. De hogy a lényeg az, hogy van két-három dolog, amivel nem fogok tudni mit kezdeni, hogyha bekövetkezik. És ez egy tök fontos dolog, hogy egy házasságban ezzel az ilyen alap, hát nem tudom, ilyen, ilyen mérföldkővel néz bele, vagy, vagy mondjuk azt, hogy szerződéssel, hogy tudod azt mondani, hogy ezt, meg ezt, meg ezt nem fogom tudni megbocsátani. Hát
0: igen, értem, de ez valójában elutasítása annak a logikának, hogy egyébként van lehetőség dolgozni, mert, mert ahogy én ennek egy kicsit most utána jártam, például párferi pár anyagokban, ő azt mondja, hogy, hogy ez egy fájdalmas munka is, tehát annak, aki megbocsát, annak ez nem ingyen van, nem arról van szó, hogy azért, mert ő a sértet fél egyébként, és nyilván neki kéne könnyebb helyzetbe lennie. Na hát de, de igen, mert úgy lenne igazságos, hogy aki meg a annak legyen igaza. De ez abban a szempontból nem így van, hogy benne van a tüsket, tehát belőle kell kipiszkálni, mindenképp neki fog fájni, mert lehet, hogy a a fél az egyébként viganál van, az is lehet, hogy lelkifurdalása van, ezt nem tudjuk, ez változó lehet, de, de a tüske mindenképp a sértetben van, és ő neki mindenképp lesz egy fájdalomérzete azzal, hogy ezen, ezt, ezt megoldja. Tehát ha mondjuk úgymond előre kijelenti, hogy már pedig van három dolog, amit én nem bocsátok meg, akkor ezt, ezt a fájdalmat eleve utasítja, és lényegében azt mondja, hogy, hogy hát nekem nem okozhatsz fájdalmat, mert ha fájdalmat okozol, akkor automatikusan elhagylak.
1: Nem arról van szó, hogy fájdalmat nem okozhatsz, arról van szó, hogy ezeket a fajta fájdalmakat nem tudom megoldani magadba. Én szerintem ez egy tök becsületes dolog, hogy én azt mondtam, hogy van ezek két-három dolog, amit nem fogod tudni megbocsátani, ne is kezdjünk ebbe bele.
0: Ettől függetlenül én továbbra is úgy gondolom, hogy a, a, a magam. érzelmi folyamata a dolognak az olyan, hogy, hogy nem tudjuk bekategorizálni a megbocsátandó dolgot, tehát nyilván a házasságban a legnagyobbak a megcsalás, bármilyen árulás, elhagyás.
1: De... A megcsalás egyébként olyan dolog, amit nem... nem, nem én, én őszinte vagyok, ezt most bocsánat minden nőtársamtól kihallgatja. Nekem a megcsalás az egy az én nem olyan dolog, amit nem lehet együtt túl Valami olyan, ami nyilván egy árulás, de hogy a megcsolás az egyfajta állapot is, állapotra való reakció is. Na hát
0: pont ezt mondom, hogy mindenen túl lehet lépni, csak ára van, tehát az árának a megfizetése által túl tudsz lépni. De most
1: gondold de hogy ne úgy gondolják az ár dolgot, mint hogy úristen, most akkor mennyit fizettem nyilván utána. nem
0: gondolják, bár ez is része.
1: Hanem ha arról van szó, ha mondjuk azt mondjuk, hogy együtt szembenézünk azzal, hogy a férjem megcsalt, az azért egy nagy meló, hogy miért tette. És nekem abban nagyon sok melón van, hogy át kell gondolnom, hogy a férjem ezt miért tette. Ugyanez a feleségnél is félreértésnál És nyilván ez a tükör, amiben bele kell nézni ahhoz, hogy ezt elismerjük, hogy ez egy közös, Megteremtett helyzet, ez egy oltári, fájdalmas dolog, főleg akkor, amikor úgy vagy vele, hogy hát te ezt nem érdemled, mert te semmi rosszat nem csináltál. Igen. Én szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon ez nehéz dolog.
0: Igen, de ö, azt ö, azért megkülönböztetném, hogy ha, ha a megcsalás mondjuk tönkretette a házasságot, tehát vállás lesz az eredménye, a megbocsátás ettől függetlenül is kezelhető, mert megbocsátani akkor is érdemes, mert ha kilépsz a házasságból, és úgy mész el, hogy már valamennyire kihűl a kapcsolat, és nem fogtok rendszeresen találkozni, beszélni, akkor lehet, hogy így 20 évig fogsz erre visszámlékezni, hogy ez a sérelem volt, és az összes későbbi kapcsolatodat is meghatározza. Szóval én Azt mondom, hogy még ha válás lesz, tehát azt mondja az illető, hogy hogy, hogy nem tudom elengedni, nem tudom elnézni, mert ez, ez megint egy fontos különbségtétel, amit nagyon evidensnek érzek, de mégis érdemes kimondani, hogy az elnézés meg a megbocsátás nem ugyanazt jelenti. Az, hogy valamit tesznek ellened, amit erkölcsileg elítélsz, azt nem kell elengedni azért, mert megbocsátottál nyugodtan továbbra is elítélheted a tettet, amiért, amiért te megvoltál bántva, Persze. De a megbocsátást azért teszed, hogy a kapcsolat túlélje, meg neked jobb legyen, hogy ne legyen benned a tüske.
1: Hát mert nyilván egyébként szereted a másikat, tehát, hogy azért bocsáltasz meg, mert azt érzed, hogy dolgozott azon, hogy te megbocsáss, próbálta megérteni a helyzetet, azért bebizonyította, hogy szerettéged a másik. Egyébként új érzet, hogy az élete sokkal jobb lehet vele, mint nélküle.
0: De ezt mondom, hogy nem kell ezt megvárni, mert például a napokban volt valamilyen amerikai, bűncselekményről egy hír, hogy a, talán gyilkosság volt, és hogy a gyilkost a, a megölt szemének a testvére átölelte. Ugye ilyen hallunk, akkor sokakban düh ébred, és azért, mert ezt nem értik, nem tudják hova tenni, hogy ilyenkor nem a gyilkosság tényét akarja ő az öleléssel elfogadni, hanem ezt a sérelmet, hogy neki egész élete végig gutálnia kell egy embert, mert megölte a testvérét, ezt meg akarja szüntetni, nem akar ettől rosszul lenni, és megbocsát neki a testvére, így sem élet már föl, delegám nincs meg ez a teher. Ugyanezt látom a házasságban is, hogy lehet, hogy elválás van, és már nem akarják megmenteni, de akkor is jobb érzés túllépni rajta, mint, mint vinni tovább, és aztán belelátni egy csomó kapcsolatba ugyanis.
1: Akkor te úgy mondod, hogy a, a, a megbocsátásnak a...
0: Ez egy külön ügy. ügy.
1: Igen, mert hogy gondold el, hogy fogom magamba a haragot, megfogom a kezembe, egy nagy darab, nem tudom, vörös ízó szén darab, uh -huh. most csak mondok valamit. Jó ami... hasonlat amit itt amit tartok. Tartok azért, hogy majd jól hozzád vághassam, és nem bírom hozzád vágni, mert valamiért, de ergo az én kezemet égeti meg. Ó,
0: ez gyönyörű hasonlát. Köszönöm. Most láttam
1: de hogy, de hogy végül is, ez a lényege, hogyha magamnal tartom, tartom azt a sok haragot, akkor nyilván engem ebből bár... csinálunk
0: majd ilyen idézetet a Facebookra. Külön.
1: Mindenképpen. <gül> igen,
0: igen, ezt, ezt, ezt egyezik az én véleményemmel.
1: Jó, én, én azért általában úgy vagyok hogy hogyha valakire haragszom, akkor hozzávaszom a, a, <gül> a, azt, a, azt a vörösen ízzó szén darabot, de, de értem, hogy mit mondasz. És mi van olyankor, amikor nem ennyire kategórikus, hogy, hogy nem tudom, megcsalt-e, vagy nem tudom, el akar-e <gül> válni, <gül> hanem hanem csak az, hogy veszekedtek, és olyat vágsz a másiknak a fejéhez, aha, aha. Ami, ami nyilván egyrészt pont oda talál, mert nyilván te vagy a férje, meg a feleséget, tehát tudod, hogy mi talál oda, nem úgy gondoltad, vagy úgy gondoltad, igazából a tartalom az az volt, amit te akartál mondani, csak a stílus nem, vagy a hangerő, vagy a, vagy a helyzet nem volt olyan, hogy uh -huh. ezeken hogy lehet szerinted jól túllépni.
0: Szerintem a mechanizmus nem sokkal különbözik, csak könnyebb, mert nem, nem olyan mélyebb nem kell rajta akkor át dolgozni. Az az érdekes benne, hogy, hogy nem kell hozzá feltétlenül két ember, tehát ha nem kér bocsátat a másik, te akkor is meg tudsz neki bocsátani, és, és akár te is mondhatod neki, hogy tudom, hogy nem gondoltad komolyan, tehát nyilván egy, egy, egy párkapcsati pár játékban az fontosabb, hogy hogy az kezdeményezzen, aki rosszat tett, mert akkor mégis látod, az ő, ő is figyel, meg, meg empatikus, és, és akkor az ő, ő kezdeményezése alapján viszonzod, de nem, nem, ez nem kizárólagos feltétel, mert ha egyik fél foglalkozik a sztorival, az mind a kettőjükre kihat, a, a, a megbocsátásnál mind a két félnek van belőle haszna, hogyha ha az az állapot előáll, hogy nem marad meg a tüske a sértett oldalban. Úgyhogy szerintem az, hogy, hogy egyszerűbbek, kisebbek a dolgok, az a maximum annyi a különbség, hogy könnyebb kibeszélni, mert menthető a helyzet. A menthetetlen helyzeteknél nehezebb a, a dolog, amikor nem tudsz érveket fölhozni, hogy fáradt voltál, meg ideges voltál, meg fölbosszantottak, mert az már ott nem elfogadható.
1: Szerintem egyébként az a, az izgalmas, hogy onnantól lehet számítani azt, hogy valakinek nem bocsátottál, amikor már nincs benned azt, az, hogy meg akarod torolni, amit csinált a másik. Igen, igen. Hogy, szerintem az a, az, a, az a mérföldkő, amikor úgy tudsz a másikra nézni, nem akarom neki visszaadni, igen, vagy igen, igen. nem tudom, többszörösen éreztetni vele, uh -huh. hogy mit, ö, mit okozott, hanem csak így egyszerűen ránézel, és nem mit eszedbe Ez a dolog. Uh -huh, uh -huh. És ezzel nincsen semmi gond, ha, hogyha ez évek kérdése, szerintem. Uh -huh. Csak a lényeg az, hogy én azt tartom nagyon fontos meg, és mondom ezt úgy, hogy én is voltam megbántva, én is bántottam meg embereket, hogy, hogy a másik folyamatosan tudja, hogy te hol tartasz. Mert ha azt mondod a másiknak, hogy um, értékelem, hogy te most ennyire küzdesz, én még nem bocsátottam meg, de persze elmegyek fel a következő randira, mert nem tudom, értékelem, hogy ennyire küzdesz, az egy nem becsapás dolog, mert akkor tudja a másik, hogy hol van a, a, hely, a helyben, vagy így a, nem tudom, mondjuk az idővonalon. De nekem az, az a bosszantó, amikor úgy tesznek, és most bocsánat, de ugye nőkre kell mondanom, mert ők hajlamosak erre.
0: <gül> a <úgy>, a duzzogás. <gül>
1: igen, igen, <gül> hogy fú, rendben, jól van kincsem, remben, persze, hogy ne. Majd egyszer csak van egy vita, és hozzávágnak a másikhoz, ami olyat, ami fél éve ezelőtt hát, vagy három-negyed éve, és ugye a másik már, már úgy volt rajta, hogy ezen túltettük magukat. Uh -huh. Ő rajta. azt
0: hitte, neki az Igen, És,
1: és nem, nem, nem is azért, mert ego, nem azért, mert könnyebb letenni, hogy akkor rá végül is nem haragszik rám az asszony, hanem hogy arról van szó, hogy az volt neki kommunikálva, hogy ezen túlléptek. Uh -huh. És bolzasztó bosszantó, amikor egy totál más konfliktusban megkapja ő az egy évvel hibáját. Uh -huh. Most csak mondtam valamit. Uh -huh. És én szerintem ez a duzzogás, ez a felemlegetés, Bocsánat, kedves hölgyek, szerintem ez ránk jellemző. Az elfogadhatatlan, hogyha arról van szó, hogy megbocsátás. Mert igenis, van olyan, hogy a másik nem tudunk megbocsátani egy bocsánat kérése. Van olyan, hogy két hónap múlva sem tudom megbocsátani. Tökre lehet ilyen. De akkor tudja a másik, hogy ő most éppen hol tart a megbocsátási folyamatban. És akkor ez egy egészséges dolog. Mert érted de az, hogy azt mondja az illető, hogy nem tudtam neked megbocsátani. Arra a párja meg azt mondja, hogy Félyen három hónap után, akkor hagyjuk a francba az egészet. Jó, hagyjuk.
0: És szerinted mit kell tenni? Tehát, hogy, mi, hogy lehet a, a megbocsátáson dolgozni? Mik, mik a lépések?
1: Ez szerintem nagyon függ a hibától. A hibától, amit elkövettünk. Mert például egy megcsolás esetében mondjuk azzal a személyávalú való elvágás, akivel megcsoltak, az nyilván alap, mert hogy az a beugró szint, De hogy... Egyébként meg, hát nem tudom, ez mindenkinek a biztonságérzetétől függ. Én azt szeretem egy kapcsolatban, vagy azt gondolom fontosnak, hogyha a másik biztonságban érzi magát. Uh -huh. És hogyha a biztonság biztonságérzet valamiért csökken, és arra azt mondjuk, hogy ez így meg így tud megvalósulni, például most csak mondok valamit, Anyagi helyzeteken volt valamilyen hisztéria. Akkor nem attól fog egy nőnek megvalósulni az anyagi biztonság, hogy vesznek még egy ruhát, hanem mondjuk azt mondják, hogy attól, hogy figyelj, egy egyik üzleti projektemben, ebben meg ebben a szegmásban nincs egy kedved beszállni. Most csak mondtam valamit. hogy én úgy gondolom, hogy a konfliktustól függ.
0: Én úgy érzem, hogy te hiszel az elégtételben. A, a szavaid, szavaid alapján úgy érzem, hogy, hogy azt egy jó... Ö, megbocsátási előfeltételnek érzett, hogy, hogy adjon a másik elégtételt. Ez szerintem viszonylag népszerű is lehet. Tehát biztos, hogy nagyon sokan szeretnék, hogy az ő rossz érzésükre elégtételt adjon a másik, és akkor az, az hát ez sokféle lehet, mert az, hogy jön az illető, és azt mondja, hogy én most fejlődtem, az már egy elégtétel, hogy, hogy akkor már felismerem az ilyesmit, és nem követem el újra. Most
1: gondolkodom hangosan, de én nem elég tételnek nevezném inkább gesztusnak. És a célzott gesztusnak, tudod? Amikor, amikor az a lényeg, hogyha mondjuk a másikat, most csak mondok valamit megcsaltuk, akkor nem fogod tudni megoldani egy karkötővel, mert a karkötő hiánya az valószínűleg egy romantika hiánya. Aha. Hogy az van, hogy én úgy gondolom, hogy célzott gesztusoknak a sorozatával lehet bármit is kezdeni. Ha valakit megcsaltam, akkor valószínűleg kell szexuális gesztust adnom, valószínűleg valakinek kell élménygesztust adnom, azzal, hogy azt a fajta nőiességét vagy férfiasságát, amit egyébként megbántottam, azt tudjam egy kicsit ápolni. Én szerintem ez a fontos. Uh -huh. és, és ez egy tök nehéz dolog, hogy átgondoljam, hogy a másiknak melyik énnyébe, Okoztam bármilyen sérülést. De ha erre veszem a fáradtságot, és átgondolom egy óra alatt, hogy a másik nap beszóltam, hogy keveset keres, akkor vajon mivel lehetne, hogy ő úgy érezze, hogy partnernek kezelem, és erre szánok egy órát, akkor lehet, hogy tök jó ötletek fognak kijönni belőle. Én nem hiszek, hogy ne álljunk neki virágot venni akkor, amikor nem tudom, pénzügyi konfliktusunk van, és a többi. Célzat legyen az a dolog, egy személyre szabott bocsátkérés, ami arra a hibára, vagy konfliktusra uh -huh. ad megoldást, amit éppen megélünk.
0: És mennyire hány százalékban hiszel abban, ahol, ahol egy oldalú a megbocsátás, szóval nincsen gesztus, meg nincsen uh, tett lépések, hanem maximum bocsátot kértek, de lehet, hogy azt sem, akkor nem is tudod elképzelni a megbocsátást?
1: Nem. Át tudom képzelni, hogy vannak olyan párok, akik ezt, ezt elfogadják, de azt inkább már ilyen függőségi viszonynak érzem.
0: Mert ugye a feltétlen megbocsátás az sokszor szóba jön és anyagokban, és sajnos ez ö, sokszor ilyen azonnali elutasítást is szül, mert egy ilyen szerepnek tűnik kifelé, hogy, hogy hát valami rosszat tettek, és akkor engem nem is érdekel, hogy megbánták el, hanem azonnal, megbocsátom, viszont én ott érzek egy kicsit egy ilyen válaszutat, hogy ha valamilyen feltételek vannak, és ugye valamiknek történnie kell ahhoz, hogy akkor nekem azután már megtörténjen a megbocsátásom, akkor egyfajta ilyen várakozásba vagyok. Tehát, hogy lehet, hogy 30 évig nem történik meg a a feltétel, és akkor én 30 évig haragszom.
1: 30 évig vagy egy házasságból, úgyhogy nem tudtál megbocsátani. Bármi neki. lehet. Kicsimá lehet. Például a nagyszüleimnél
0: abszolút megvolt.
1: Igen, én látom ezt képzelni elméletileg, de hogy nagyon-nagyon reménykedem, hogy ebbe már legalább a podcast hallgatok, de hogy azért nem, nem csúsznak ebbe bele, mert azért ez borzasztó szomorú. Most így belegondolok, most ezt így elmondtad meg 30 év. <laughs> hát én, én konkrétan szomorú lettem, hogy emberek tényleg élnek így, hogy Bizony. haragszanak valamiért, Bizony. vagy nem tudtak túlélni. És nyilván nem, nem, nem kötelező túlélni minden, minden hibán, hát hogy nem arról van szó, hogy azzal van gond, aki nem bocsátott meg, csak hogy. Ez annyira nagy tragédia. Úgyhogy hát, ez nem arról ez van az. szó, hogy. És
0: annak is kell kezelni.
1: Igen. Hát, és ez tragédia, hogy úgy élsz egy házasságba, hogy valamit nem tudtál a másiknak megbocsátani, nem elnézni. Megbocsátás.
0: Persze. Lehet elítélni a tettet, meg, meg az egész helyzetet, de a megbocsátásban inkább. Hát ez is egy gyász. Igen, hogy kicsit,
1: nem csak új életet.
0: Kicsit probléma, hogy, hogy nagyon sokszor használják a, a ilyen lelki folyamatokban a gyász kifejezést, mert hát azért ez mégiscsak általában halálesetekkel kötjük össze, de az is a, úgy, azért használható ide is a gyász, mert hogy hogy nem csak arról van szó, hogy egyszer rosszul vagy, szomorú vagy, rossz a kedved, mert megbántottak, hanem ez hosszan is eltarthat, és ennek az enyhülése az olyan, hogy te várod, és majd egyszer csak érzed, hogy most már enyhül. De nem nem úgy van, hogy, hogy határidőre lezajlik, le és, és akkor, ha, ha gyászolod ezt a problémát, akkor benned, zajlik a munka, tehát akkor ugye nem helyezed ki egy másik emberbe, a férjedbe, vagy feleségedbe, vagy, vagy a asszonyba, hanem, hanem azt mondod, hogy hát nem várok 30 évet, hogy majd akkor ő hátra rászánja magát, hanem én magamban egy gyászsal ezt föloldom velem. Ez már jó párszor megtörtént, és nem ilyen ö, párkapcsolati szinteken, hanem bármilyen más ö, élethelyzetben, hogy a engem ért bántódás, már pedig viszonylag könnyen megbántódok, az, az úgy oldódott föl, hogy, hogy inkább hagytam, hogy, hogy így belőlem kiégjen.
1: Én annyira érdekes, mert én annyira más vagyok, azt hiszem, mint te, mert pont most a munkahelyem kapcsán beszéltünk arról, hogy nem vedett, hanem hogy épp a munkatársaimmal, hogy van egy valamilyen konfliktus a, a munkahelyünkön, amit meg kéne beszélni és akkor az egyik kollégám, vagy vezetőtársam olyan, hogy hú, hát majd akkor így mondjuk, meg akkor majd az így fog kinézni, meg akkor azt így fogjuk kommunikálni. Én meg olyan vagyok, hogy akkor mondjuk már, hogy mi van. És én még mondtam is neki, hogy jó, de hát ez elsú nyugás. Hogy de nyilván nem arról van szó, hogy én prostó paraszt akarok lenni, hanem, hogy, hanem hogy én például a konfliktusokba kifejezetten szeretek beállni. És a Szerintem a te
0: módszered abszolút nem rossz és, és hatékony is. Tehát Mert arról van, az, úgy, de de arról
1: van hogy a másik,
0: de Ez olyan, mint az amerikaiaknak ez az intervenciós szerűség, hogy összeülünk és sokan, és akkor azt mondjuk, hogy most ki lesz beszélve az Igen. egész, és nem állunk föl úgy, nem megyünk Igen. addig haza, amíg Igen. mindenki békében nem lesz a másikkal.
1: Ezt valahol én találtam, ugye, de, de hogy én is ebben hiszek, hogy akkor most leülünk x ember, és azt mondjuk, hogy figyelj, ez az elmúlt X időszak, ez nem nem volt jó. Uh
0: -huh.
1: Találjunk ki valamitok uh -huh. mást, vagy talált ki, hogy te mit akarsz, de hogy ez így nem mehet tovább. Ugye nyilván ez egy konfliktus forrás, mert simán lehet, hogy azt mondják, hogy köszönjük, ezt elmondtad, nagyon jó. Vagy azt mondják, hogy menj a büdös francba, nem beszélhetsz vele mind mit képzelsz magadról, én nem vagyok halandó ezt a konfliktust felvállalni. Ez nyilván egy ilyen kétidű dolog, de én szerintem egy párkapcsolatban, amikor valakit kiválasztasz a párodnak, a szerelmednek, a társadnak, a legfőbb partnerednek. Mert nekem, én, ha ránézek nézek, minden alkalommal arra gondolok, hogy tök mindegy, mi van, te vagy a legfőbb partnerem a világban. Teljesen mindegy, milyen konfliktus van. <gül> Czuki vagy. És, és most, ha neked nem tudnám megmondani, hogy mi nem jó, mi nem rossz, vagy mi jó, mi rossz, akkor, akkor ki az Istennek?
0: Közben eszembe jutottak művész emberek, mert voltunk a nyáron egy nagyon klassz estén, ahol uh, Adi igen. André-ről volt szó, igen. és így elsőre eszembe jutott most, hogy na hát, aki Adi André-nek meg tud bocsátani, az már úgy egész jót űzi ezt a Nem szakmát. megy, én
1: most olvastam karintinek az Adi André éjszakájét. Hú, hallod! <laughs> Nekem egy győződésem, hogy az Évfélkor Párizsban című filmet, ami egy jó Owen Wilson, vagy hogy... Vagy...
0: Igen. Igen, ugye, ő, igen, Igen, igen,
1: igen, de amúgy Woody Ellen film. Hát, hogy azt egyszer meg kell csinálni a nyugatosokkal. Olyan nincs, hogy én nem fogok Adi André ről egy filmet látni, de úristen, most elolvastam ezt a könyvet, és mindig rájövök arra azzal az emberrel kapcsolatban, hogy Imádom. De, hogy olyan szintű rajongója vagyok, hogy ez hihetetlen, de megőrülök a személyiségétől, valószínűleg pofán vágtam volna a találkoztunk volna. Hát
0: igen, ő, ő úgy igen. kér bocsánatot, hogy amikor már leírta a mondatot, már akkor nem gondolja komolyan. Igen,
1: közben, közben, közben nyilván megaláz, és akkor utána a végére hozzám hogy de amúgy hát végül is szeretlek. E, Sok és ilyen, ilyen
0: művész volt, mert még Molnár Ferencet is ilyennek tartom, aki, aki műveket, beleg... szép műveket létrehozott és adott a világnak, de hát a, a, a magánéletében való jelenlétét azt most ne is, ne is elemezzük, mert nincs, nincs, nem nincs tudom, erre nekem, idő.
1: nekem adi ebből a szempontból azért izgalmas személyiség, mert uh, nyilván, nyilván benne van az, hogy egy zseniális költő, tényleg emberek arról versálnak, ahogy ő leül éjszaka, és egy darab áthúzás nélkül verseket ír, és zsenialitásához nincsen kétség. De az, hogy valakit ennyire szeretni lehet, de közben, közben meg úristen, hogy lehetsz ilyen személyiség? Hogy ezt még egyszer a elé kerülni? <tos> egy, hogy borzasztó nehéz lehetett Adi andré szeretni. Igen,
0: és a, a hölgyekben látszik is ez a különbség, hogy ki hogy kezelte, mert volt, aki jobban kezelte, volt, aki kevésbé, és én úgy gondolom, hogy ezeknek az embereknek is csak vannak párjaik, csak vannak feleségeik, csak ott van a különbségtétel, hogy azt mind magunk tudjuk, hogy, hogy melyik bocsánatra vagyunk képesek, melyik megbocsátásra vagyunk képesek. Igen, ja, nagyon jó mondom. Mert hát ugye, ha te azt gondolod, hogy, hogy neked az, ez a szembesítő, hogy te mondod, az működik, akkor ezt érdemes gyakorolni, mert uh, gyors és hatékony eredményt hoz. De ha, ha nem vagy abban otthonos, és nagyon sok uh, embert el tudok képzelni, hogy még akár nem is tudja őszintén a fájdalmát a párjának ezt elmondani, mert nem komfortos számára. Nekik meg ez a magamban való dolgozás, gyász működhet, mert, mert ha ott van a, a csalfa férj, és most mindegy, hogy művész vagy nem művész, vagy a csalfa feleség, de, de szereti a párja is, megbocsát neki, ez így visszanézve majd, amikor már lehet, hogy nem is élnek, és csak a rokonok élnek, nem azt fogják mondani, hogy de nagy balek volt, meg hú, mert nem így volna, hanem azt, hogy annak ellenére hogy nehézségek voltak, ők ezért egy szép házasságot megéreztek. De ezt me meg megőriztek. De ez csak akkor működik, hogyha tényleg őszinte ez a, a megbocsátó hozzáállás.
1: Nekem nagyon fontos azt, azt éreznem, hogy amikor mondjuk a másik felé kritikát fogalmazok meg, akkor azt ne úgy vegye, hogy úristen akarnas vége mindennek, hanem úgy vegye, hogy kritikát fogalmazok meg, ergo energiát szánok arra, hogy jobbak legyünk. Hát
0: igen, a figyelem meg a törődés igen. egyik jele. Igen. Ez is egy intelligencia. De ez Ö... nincs
1: meg mindenki azért ezt valljuk be. Ugye valakinek azt mondod, hogy figyelj, szerintem ez tökre elszúrtad, ezt meg ezt máshogy kéne csinálni, így meg így ez nem lesz sikeres, akkor nagyon-nagyon sokszor én ego bele, hogy most mi, most, most beszóltál, hogy ez nem jó, amit csinálok. És, és ezt nem így kell venni, ezt úgy kell venni, hogy figyelj, lehet ezt jobban csinálni, vagy úgy, hogy nekem jobb legyen.
0: Igen. Én azt javaslom, hogy ne vágjatok. Egymás fejéhez régi sérelmeket, Ez ezzel, már. Már, ezzel már biztos, hogy, hogy sokat tettetek a házasságotokért.
1: Hát a vagy, a másik, vagy a másik tudja, hogy hol vagyok. Én nem akarok senkit ö, kioktatni arról, hogy mit, hogyan bocsát meg, mert azért vannak sérelmek, vagy vannak dolgok, amikre mindenki egy kicsit máshogy reagál, mert mondjuk mit hozott otthonról, de a legfontosabb az, hogy a másik tudja, hogy te hol vagy a megbocsátási folyamatodban. Szerintem ez a leg, Igen. A És ezért mindig
0: kerekek a beszélgetéseink, mert ugye a kommunikációt igen. is érinti a konfliktus ismeretet,
1: Tehát, hogy tudnom kell azt, hogy a te sértésed vagy hibád rám hogyhat, arra én mennyire vagyok érzékeny. Uh -huh. Én szerintem ez is tök fontos, mert tudom magamról nagyon-nagyon jól, hogy ez meg ez a hibád nem fog rám annyira érzékenyül hatni, mint ez meg ez. Uh -huh. Ez van. fontos és ha ez megvan, akkor ugye a másikkal egy, egy ilyen nyitott könyvből fogunk indulni, egy közös tartvonalról, meg nem tudom.
0: Így van. Én bennem le is kerekedett ez a történet, úgy érzem, hogy, hogy, hogy végigértünk.
1: Én még tudné pár de ez a következő podcast adásban
0: <gül> hát, Vissza fogunk térni, hogyha vendégekkel is átbeszéljük a témákat, mert azért úgy még izgalmasabb. De reméljük, hogy adtunk nektek egy pár patront, ahhoz, hogy magatokban gondolkozzatok ezeken az ügyeken, és aztán hosszú autóutakon végigbeszéljetek a páratokkal. Úgyhogy a következő adásig búcsúzunk. legyetek jók, és minden jót nektek!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!